0: Zum Hierhören oder Mitnehmen. Der Podcast zur Gastronomie der Zukunft.
1: Die Sensibilität der Verbraucher für die regionale Versorgung ist meiner Ansicht nach gestiegen. Regionalität beim Essen und bei den Lebensmitteln, das ist mir schon sehr wichtig. Ich zahle lieber ein bisschen mehr und weiß dann, woher mein Fleisch,
2: Gemüse und meine Brötchen kommen.
3: Regionalität hat sich eigentlich gar nicht verändert. Es war immer wichtig, regional und nachhaltig Produkte anzubauen und so zu wirtschaften, dass man ein Unternehmen vernünftig in die nächste Generation übertragen konnte.
2: Hey, hier bin ich wieder. Brigitte Teile, Moderatorin und Journalistin, unterwegs für euch. Ich sitze hier gerade in meinem Lieblingsrestaurant in Stuttgart. Und ihr seid dabei beim ersten Zukunfts-Food-Podcast Deutschlands. Ich gehe für euch auf die Suche nach Antworten. Wir fahren gemeinsam durch Deutschland und treffen die unterschiedlichsten Experten. Heute geht es um Regionalität. Der Trend zur Regionalität ist jetzt nicht neu, aber durch Corona hat er sich verstärkt. Das hat auch eine aktuelle Studie der Universität des Saarlandes gezeigt. Wir Verbraucher wollen einfach mehr wissen. Mittlerweile informiert sich die Hälfte von uns Konsumenten genauer, über die Herkunft der Produkte. Und dafür greifen wir dann auch gerne tiefer in die Taschen und zahlen mehr dafür. Echt? Wir haben euch gefragt, wie sehr achtet ihr auf die Herkunft eures Essens?
3: Regionalität bei Lebensmitteln finde ich sehr wichtig. Zum einen weiß ich, woher mein Fleisch kommt. Zum anderen weiß ich auch, dass meine Lebensmittel keinen weiten
2: Weg hinter sich haben. Genau, denn auch das ist wichtig. Wie sieht es mit den Lieferketten und der Logistik rund um euer Essen aus? Es ist mir sehr wichtig, dass meine Lebensmittel regional angebaut wurden, da habe ich auch ein besseres Gewissen der Umwelt gegenüber, dass die Sachen, die ich konsumiere, aus meinem Umfeld kommen. Kommt mit, wir steigen in mein E-Auto und fahren nach Straubing. Da sitzt nämlich einer, der sich damit auskennt. So, wir sind jetzt vor der Technischen Uni in Straubing. Da treffen wir Professor Dr. Alexander Hübner. Der hat den Lehrstuhl für Supply, Chain und Value Management inne. Was heißt das? Sein Forschungsschwerpunkt liegt auf der Gestaltung nachhaltiger Lieferketten. Das passt also wie die Faust aufs Auge. Hallo Herr Hübner. Gleich die erste Frage. Wie durchschauen wir Verbraucherlieferketten? Reicht es, wenn ich zum Beispiel in NRW sitze und auf der Verpackung steht, in der Region hergestellt, kommt aus NRW?
0: Auf den Verpackungen ist es natürlich nicht immer eindeutig dargestellt, wo das Produkt herkommt. Am Ende ist es, hängt man davon ab, was der Konsumgüterhersteller oder der Händler auf die Verpackung abdruckt. Und es heißt aber nicht, wenn da drauf steht, hergestellt in NRW oder hergestellt in Bayern, dass das Produkt ausschließlich aus Bayern Kommt. Okay. Ich nehme jetzt mal ein Beispiel der Schokolade. Mhm. Das kann irgendwo in Deutschland produziert worden sein, aber da stecken natürlich Rohstoffe wie Kakao drin, die nicht aus NRW oder nicht aus Deutschland kommen.
2: Ja, logisch. Welche Vorteile haben die regionalen Lieferketten tatsächlich für die Wirtschaft?
0: Ein Vorteil für die Wirtschaft ist natürlich für die regionale Wirtschaft, da Arbeitsplätze oder Wertschöpfung in der Region stattfindet.
2: Inwiefern hat Corona hier zu einem Umdenken beim Verbraucher geführt?
0: Was durchaus jetzt in der Pandemie auch zutage fördert, dass man sich mehr Regionalität und weniger Globalisierung wünscht, dass man Vertrauen eher in das nähere Umfeld hat als an die große globale Welt, wo man vielleicht auch irgendwo im Hintergrund fürchtet, dass da ein Virus damit verbunden ist. Das führt dazu, dass man heute mehr das haben wir schon im letzten halben Jahr gesehen, oder das sehen die Händler, dass es größere Nachfrage nach regionalen Produkten gibt und damit auch eine Wertschöpfung in der Region. Inwieweit profitiert die Umwelt davon? Ja, die Umwelt profitiert von den kurzen Lieferketten durch die kürzeren Transportwege, das ist immer das Offensichtliche. Was man nicht direkt so sieht, sind eigentlich durch kurze Lieferwege benötigt man geringere Bestände. Man baut mhm. sonst im, im Handelslager oder bei den Konsumgüterherstellern größere Bestände auf, um diesen hohen Transportzeiten aus dem Ausland oder Asien, Südamerika zu überbrücken. Also um das Risiko abzufedern, dass man mal Lieferengpässe hätte. Dadurch hat man große mhm. Überbestände. Diese Überbestände führen aber dazu, dass damit auch die Lebensmittelverschwendung steigen kann. Das hat wesentliche Auswirkungen auf die Umwelt. Es gibt unterschiedliche Schätzungen. Man geht zum Beispiel davon aus, dass in Deutschland pro Person 170 Kilo in etwa weggeworfen werden an Lebensmitteln. Wahnsinn. Und was sind die Folgen dieser Überbestände? Diese Überbestände führen dann dazu, dass man mehr CO2 in der Produktion hergestellt hat, konsumiert mhm. hat oder ausgestoßen hat. Und auch, dass man für die Lebensmittelproduktion ja auch Wasser benötigt hat. Jetzt äh, schließt sich für mich
2: logisch an, aber Sie werden das wahrscheinlich gleich anders einordnen, dass dann Lebensmittel ja eigentlich auch günstiger werden müssten, wenn sie aus der Region kommen?
0: Da natürlich das Lohngefälle unterschiedlich ist und die Produktionskosten unterschiedlich ah ja, sind. Klar, das eine, also mal ein extremes Beispiel, eine Banane in Deutschland herzustellen, wird wahrscheinlich nie wirtschaftlich sein, weil man so viel Wärme erzeugen muss in irgendwelchen Gewächshäusern, dass es immer noch günstiger mhm. ist, das aus der südlichen Sphäre zu beziehen. Was man schon sieht, ist natürlich durch den enormen Kostendruck, dass man schon bestimmte Auswüchse in den Lieferketten hat. Also wenn man sich die Fleischproduktion anschaut, dass die Aufzucht und die Mästung vielleicht in Süddeutschland stattfindet. Dann werden die Tiere nach Norddeutschland transportiert zur, zur Schlachtung, vielleicht nach Polen irgendwie zur Weiterverarbeitung und dann kommen sie wieder zurück nach Bayern. Das führt natürlich zu Lieferketten, die man schon mal kritisch hinterfragen muss, ob das zum Tierwohl sein muss, ob die reine Effizienz da wirklich immer das ausschlaggebende Kriterium sein muss. Und mhm. hier hat auch Corona, ein bisschen das Brenngrad auch draufgelegt, durch die Corona-Fälle, die wir in diesen Schlachtbetrieben hatten, wo ja die Arbeitsbedingungen auch aufgedeckt worden sind.
2: Ist denn eine regionale Lieferkette auch sofort ein Garant für eine höhere Produktqualität?
0: Rein nach biologischen Prozessen, dich anschaut, also. Dann ja, weil mit jedem Transport und jeder Kühlung, die zum Beispiel damit einhergeht oder leichten Temperaturschwankungen, die man hat, Lebensmittelqualität sinkt. Ganz praktisch, wenn der LKW fährt und die Kühlkammer aufgemacht wird zum Entladen und Beladen, dann gibt es immer leichte Temperaturschwankungen, die dazu führen, mhm. dass auch die Haltbarkeit von Fleisch und Wurstwaren dann damit abnimmt. Zweite Frage ist, wie man Produktqualität noch definiert ist. Ja, was was ist eigentlich in den Produkten auch drin? Und mhm. wir haben schon ein Transparenzproblem bei globalen Lieferketten. Wenn man jetzt mal daran denkt, wie zum Beispiel Bekleidung in Asien hergestellt wird, unter welchen Bedingungen, dann versucht man da das schon jetzt Transparenz durch Zertifizierungen, Prüfungen vor Ort das zu so begegnen. Mhm. Aber man hat nicht die Transparenz und sieht nicht genau, ob da auch manchmal Kinderarbeit drin steckt.
2: Ihr Schwerpunkt, Herr Professor Hübner, ist ja die Gestaltung nachhaltiger Lieferketten. Wie sieht eine nachhaltige Lieferkette aus?
0: Versuchte also Nachhaltigkeit ist eigentlich oft auch definiert in Dreiklang Profit, People and Planet, also Profitabilität, mhm. people wie kann der Mensch bei der Produktion, bis hin als Konsument dort, wertgeschätzt werden und, und Planet, wie welche Auswirkungen hat es auf die Umwelt? Also diese drei Sachen in Einklang zu bringen, ist eine Aufgabe der nachhaltigen Lieferketten und Supply Chains.
2: Ist automatisch eine kurze Lieferkette immer besser?
0: Nicht immer. Eine kurze Lieferkette kann besser sein, wenn die Ökobilanz besser ist, wenn die Profitabilität auch gegeben ist und wenn die, was meistens sind bei kurzen Lieferketten halt überschaubarer ist, ist, wie der Mensch in der Lieferkette agiert. Äpfel wachsen auch bei uns, aber die beziehen wir halt auch aus Neuseeland. Beziehen wir deshalb aus Neuseeland, weil wir als Kunden zwischen gewohnt sind, dass man die Äpfel rund ums Jahr hat und immer frisch hat. Da würde ich jetzt mal eindeutig sagen, dass die kurzen Lieferketten aus Umwelt- und aus Profitabilitätsgründen besser sind und die Händler richten sich dann eigentlich nur nach den Kundenwünschen ja. und orientieren sich halt daran, was der Kunde wünscht und versuchen dann das auch global zu beziehen. Haha, ha,
2: dann kommt jetzt noch die Gewissensfrage. <lacht> genau. <lacht> Herr Hübner, Sie als Lieferketten-Experte, essen Sie dann auch nur Äpfel, wenn Sie bei uns Regionalsaison haben und halten Sie sich da dran oder? Oh, da wird schon eingeatmet.
0: Nein, <lacht> nein, Nein? Nein. Also ja, also wir versuchen schon etwas stärker wieder den, den saisonalen Charakter auch in unserem Essensverhalten zu haben, aber... Wir beleben ja diesen Rhythmus nicht mehr so, wie es zumindest meine Eltern oder die älteren Generationen gelebt hat. Wann kommt man aus dem Garten und wann gibt es das dann auf dem Tisch? Von diesem Rhythmus haben wir uns ja in unserer modernen Gesellschaft auch entkoppelt. Und äh, mhm. da muss ich jetzt auch gestehen, ich habe mich davon auch entkoppelt, auch wenn man es teilweise eigentlich schon äh, versucht, dem zu entgegnen. Es gelingt einem immer schwer in unserer Gesellschaft, in unserem Konsumverhalten, des, dessen bewusst zu sein, was eigentlich die aktuelle Saisonalität und Regionalität ist.
2: Und vielleicht kommen wir da wieder mehr rein.
0: Das wäre schön, wenn man mehr wieder auch eine gewisse Wertschätzung gegenüber dem bringen kann, was uns die Natur in unserem Umfeld liefert, was nachwächst und dass man mehr den regionalen Produkten auch wieder Wertschätzung und, und Qualität beimisst.
2: Was für ein schöner Schlusssatz. Da sage ich <lacht> nichts mehr dazu. <lacht> das Go und No-Go von Lieferketten. Wir fahren weiter nach München zu Eva-Maria Haas. Sie ist die Geschäftsführerin des Vereins Unsere Bayerischen Bauern. Let's go! Liebe Frau Haas, Sie sind mit Ihrem Verein ganz nah an den Bauern und damit an der Regionalität dran. Was bedeutet für Sie Regionalität?
1: Ja, für mich bedeutet natürlich Regionalität ganz klar Produkte aus Bayern oder deren Bezirke. Regionen. Was hat sich da seit Corona beim Thema
2: Regionalität verändert?
1: Was spüren Sie bei den Verbrauchern? Ich glaube, es wurde erkannt, wie anfällig die globalen Lieferketten sind, wie abhängig wir auch international sind. Die Sensibilität für der Verbraucher für die regionale Versorgung ist meiner Ansicht nach gestiegen. Wir erfahren auch wieder mehr Wertschätzung für die Vielfalt der regional erzeugten Produkte und die Anerkennung der vielfältigen Aufgaben der Landwirte. Umfragen zeigen das, was Sie jetzt gerade schon angedeutet haben, dass sich tatsächlich die Menschen versuchen, seit der Krise
2: regionaler zu ernähren, den regionalen Anbieter mehr zu unterstützen. Kommt das auch bei den
1: Landwirten an? Ja, es, es freut uns, dass mehr Verbraucher natürlich auf die regionale Herkunft achten. Wir spüren auch oder sehen auch, dass die Einkäufe direkt auf den Höfen auf den Bauernmärkten gestiegen sind. Aber regional kann man nicht nur direkt bei den Bauern kaufen. Man sieht es auch sehr gut, wenn man im Lebensmitteleinzelhandel ist. Und da geben natürlich auch die unterschiedlichen Siegel ganz gute Orientierung. Bundesweit gibt es die Initiative Tierwohl. Es gibt das Label des Deutschen Tierschutzbunds, Unser Land und andere Regionalsiegel. Super, dass Sie das auch nochmal angesprochen
2: haben mit den Siegeln, weil manchmal bin ich als Verbraucher auch ein bisschen überfordert, wirklich zu sehen auf den ersten Blick und nicht stundenlang das Ding rum zu drehen, wo das jetzt eigentlich, ob das 100 Prozent wirklich aus Bayern kommt?
1: Die Siegelvielfalt ist groß. Es ist nicht überall leicht, aber wenn man ein bisschen drauf achtet, dann sieht man sehr gut. Wo kommen die Sachen her? Und wenn man in Lebensmitteleinzelhandel reingeht, man findet regional erzeugte Einmachgurken. Man findet regionales Mehl. Man findet natürlich auch Milchprodukte. Die ganzen Molkereiprodukte haben auch eine Kennzeichnung drauf. Das ist so ein kleines Oval. Und dann stehen da ein paar Zahlen und Buchstaben drauf. Und wenn man die Buchstaben eingibt, im Internet sucht, dann sieht man auch ganz klar, wo es herkommt. Und BY steht zum Beispiel auch für eine bayerische Molkerei.
2: Heißt denn nachhaltig bzw. eben regional zu kaufen
1: auch immer gleich, dass es teurer sein muss? Ich würde sagen, es das heißt, neu verfügbare Lebensmittel sind nicht teurer. Sie haben sogar noch Vorteile. Es ist besonders geschmackvoll, wenn man zum Ernte oder wenn sie reif sind, direkt geerntet werden und keine langen Transportwege haben. Und der dritte Vorteil ist eigentlich auch noch, dass die erzeugten Produkte in, in Deutschland einheitliche Qualitätsstandards haben und auch natürlich den strengen Vorgaben unterliegen. Sie haben selber gerade gesagt, saisonal einkaufen, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, wenn ja. wir uns auf
2: Regionalität beziehen. Heißt das, ich verzichte in Zukunft auf Bananen?
1: Ja, Bananen wachsen hier natürlich nicht in Bayern. Aber hätten Sie denn eigentlich gedacht, dass es in Bayern bereits Quinoa, Melonen, Safran, Linsen und Ingwer angebaut werden? Nein, das ist, das ist weil, unglaublich. Das ist Wasserbüffel, Hochlandrinder und Angusrinder gehalten werden. Was eigentlich auch noch ein großer Vorteil ist von Regional einkaufen ist, dass man auch was fürs Klima macht. Weil durch die regionale Erzeugung und Landwirtschaft wird CO2 neutralisiert und Sauerstoff erzeugt. Nachdem Sie jetzt all diese bisher für mich nicht bayerischen, sondern eher exotischen Produkte
2: genannt haben, heißt das im Umkehrschluss, die regionale deutschlandweite Landwirtschaft
1: ist immer im Experimentieren und gucken, was da noch so alles geht? Ja, klar. Es entwickelt sich weiter und ich sage jetzt mal, der Klimawandel ermöglicht natürlich auch sehr viele Sachen, die vor 20, 30 Jahren noch gar nicht machbar gewesen werden. Ein gutes Beispiel ist natürlich auch die Erzeugung von Wein. Unsere Weintrauben bekommen wesentlich mehr Wärme und Sonne ab. Und auch der Rotwein kann man in der Zwischenzeit in Deutschland Qualitäten bekommen, die man früher nur aus den südlichen Ländern kannte. Was wünschen Sie sich vom Verbraucher, Frau Haas? Ich würde mir wünschen, dass die Lebensmittel bei den Verbrauchern eine höhere Wertschätzung bekommen, dass man da einen bewussteren Umgang mit hat und sich einfach mehr Gedanken macht, wo es herkommt, was man kauft, wie viel man auch kauft dass man es auch nicht wegwerfen muss. Das, ja, das, das wäre es eigentlich.
2: Und das sind alles Wünsche, die wir Verbraucher gut erfüllen können. Einfach mit mehr Bewusstsein. Wobei es auch da immer wieder Hürden gibt. Oder was meint ihr?
1: Es ist oft nicht möglich, den Wochenmarkt zur richtigen Zeit zu erwischen. Daher finde ich es schade, dass die großen Lebensmittelketten nicht mehr regionale
2: Produkte anbieten. Dabei kann Regionalität durchaus auch in der Masse produziert werden. Deswegen fahren wir jetzt in die niedersächsische Provinz zu einem, der sich besonders gut mit Regionalität auskennt. Schön, dass ihr noch mit an Bord seid. Wir sind jetzt in Altrup bei Agrarfrost. Seit Jahrzehnten werden hier Kartoffeln nachhaltig und regional angebaut. Manfred Wulff ist der Geschäftsführer und Schwiegersohn des Firmengründers Reinhold Stöber. Was ist für Sie Heimat, Herr Wulff?
3: Heimat ist tatsächlich der Ort, wo ich mich wohlfühle, um ehrlich zu sein. Dort, wo ich verwurzelt bin, wo ich eine große Motivation und eine große Emotionalität empfinde, und das löst für mich tatsächlich was Großartiges, was Positives aus. Und wo ich ganz ehrlich bin, wo ich mich immer wieder freue, nach Hause zu kommen.
2: Ich weiß total, was Sie meinen. Das ist dieses Bitzeln im Bauherr, ja, das kenne ich auch. Ihr Schwiegervater hat das Unternehmen gegründet, das war 1967. Kartoffeln aus nachhaltigem regionalen Anbau. Wie hat sich das Thema Regionalität in dieser Zeit verändert?
3: Mein Schwiegervater war vor 1967 Farmer und Zeitlebens hat er sich immer als Farmer bezeichnet. Regionalität hat sich eigentlich gar nicht verändert. Es war immer wichtig, regional und nachhaltig Produkte anzubauen und so zu wirtschaften, dass man ein Unternehmen vernünftig in die nächste Generation übertragen konnte. Ich glaube, dass Regionalität nur in den letzten Wochen und Monaten deutlich stärker in den Fokus gerückt worden ist und dieser Anbau über Generation von elementarer Bedeutung ist.
2: Also Sie sagen damit auch ganz klar, dass Sie Corona und die Auswirkungen spüren und der Verbraucher einen größeren Wunsch nach Regionalität hat?
3: Ich glaube, dass Themen wie Nachhaltigkeit, Regionalität, Produktsicherheit ein Thema ist, was in den letzten Wochen und Monaten besonders stark in den Fokus gerückt worden ist. Menschen sind zu Hause, denken sehr viel nach über Dinge, die sie tun, über Essen und über Dinge, die sie trinken. Und ich glaube, dass das im großen Maße zum Nachdenken beim Konsumenten geführt hat. Regionalität ist ein deutlich starker Megatrend geworden.
2: 1985 kam dann die Zusammenarbeit mit dem größten Restaurant der Welt, McDonald's, zustande.
3: Eine Mammutaufgabe? Das war nicht nur eine Mammutaufgabe, das war sogar eine überaus spannende Aufgabe für uns. In einer Zeit, wo in der Gastronomie in Deutschland noch vornehmlich Bratkartoffeln und Spiegeleier gegessen wurden, war natürlich das Thema Burger und Fries ein komplett neues Menü. Und äh, da gab es eine große Aufmerksamkeit. Es gab aber auch ganz viele Menschen, die gesagt haben, das äh, setzt sich in 100 Jahren nicht durch. Und da hat mein Schwiegervater an die Idee geglaubt mit den damaligen Partnern und Kollegen und ist mit 200 Kilo seiner Zeit angefangen und heute liefern wir mehrere tausend Tonnen an unseren Kunden McDonalds.
2: Ihr Schwiegervater hat schon immer einen guten Blick für die Zukunft gehabt.
3: Ein Visionär, wie er im Buch steht. Das ist ja gerade auch das, wenn man in Zeiten, wo viele Menschen sagen, das ist totaler äh, Schwachsinn, was du da machst, am Ende des Tages an so eine Idee zu glauben und sie dann auch sehr, sehr schnell umzusetzen. Das hat dann letztendlich auch zu dieser wundervollen Partnerschaft geführt und das ist mehr als eine Lieferanten-Kunden-Beziehung. Wir sind sparrings wir sind Partner. Und das ist eine, eine wundervolle Partnerschaft, die wir da über Jahre hegen und pflegen.
2: Um Regionalität anbieten zu können, muss das Zusammenspiel zwischen Ihrem Unternehmen und den Anbietern aus der Region funktionieren. Was tun Sie da für die Zukunft?
3: Wir haben eine ökologische Komponente, die wir berücksichtigen müssen, wie die Reduktion von Gas, Strom, Energie, Abfallreduktion. Wir machen das im Rahmen von Mehrjahresplanung. Wir sehen das als Managementaufgabe, hier sehr, sehr aktiv zu sein. Wir haben eine soziale Dimension, wo wir Stand heute sicher gehen wollen, dass wir vernünftig mit unseren Mitarbeitern, aber auch unseren Partnern, wie unseren Landwirten umgehen, damit wir eben auch langfristig Kunden- und Lieferantenbeziehungen haben mit Unternehmen und mit Farmern, die eben dort unterstützend tätig sind. Und die ökonomische Komponente nicht zu vergessen, wir müssen heute so wirtschaften, dass wir die Unternehmen auch vernünftig in die nächste Generation übertragen können.
2: Alexandre Moulet ist die Schnittstelle zwischen Großkunde und Agrarfrost. Sie arbeiten mit einer vertikalen integrierten Lieferkette. Was ist das genau?
0: Mit dieser vertikal integrierten Lieferkette steuern wir den Anbau der Saatkartoffeln, den Vertragsanbau mit unseren Landwirten, unserer eigenen Landwirtschaft, die Ernte, die Verarbeitung der Kartoffeln zur Pommes und die Lieferung der Pommes. Dadurch sorgen wir für Transparenz und für Qualität. Wie sieht es mit der Produktentwicklung aus? Wir haben eine sehr gute Produktentwicklung, die sehr innovativ ist. Wir treffen schnelle Entscheidungen im Sinne des Kunden.
2: Sie haben gerade Innovationen angesprochen. Das finde ich bei Ihnen ganz spannend, weil es gibt ja eben nicht mehr nur die, in Anführungszeichen, herkömmliche Pommes, die wir alle kennen, sondern Gitterkartoffeln oder auch mal Spiralpommes. Wie funktioniert da das Zusammenspiel? Sagen die, hey, Agrarfrost, macht mal was Spannendes und wir gucken uns das dann an? Oder ist es ein Pingpong oder ist Agrarfrost immer der Anbieter von neuen Innovationen?
0: Das ist ein Pingpongspiel. spiel Oft kommt McDonalds mit denen an uns heran und fragt, hey, wir haben hier eine Idee, könnt ihr das umsetzen? Unsere Produktentwicklung ist im Markt unterwegs und schaut, was gibt es Neues, was gibt es Innovatives, was kann man aus der Kartoffel machen? Welchen technologischen Fortschritt gibt es? Wie können wir neue Produkte entwickeln, um dort halt für neue Abwechslung zu sorgen und natürlich auch die Kundenwünsche zu erfüllen?
2: Okay, wir hören also, egal wie groß der Kunde auch ist, die Regionalität kann trotzdem bewerkstelligt werden. Unterm Strich bleibt, es funktioniert erst dann, wenn wir alle zusammenarbeiten. Politik, Anbieter und auch wir Verbraucher. Mehr Infos und die Links zu unseren Gästen findet ihr in der Podcast Beschreibung. Schaut da mal vorbei und jetzt fahren wir weiter und holen uns Antworten auf unsere Fragen. Fahrt mit und klickt rein in die nächste Folge.
0: Zum Hierhören oder Mitnehmen. Der Podcast zur Gastronomie der Zukunft.
3: Wenn euch der Podcast gefallen hat, teilt ihn gerne mit euren Freunden.
1: Da, 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 da. <lacht>